0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, qué gusto recibirles en un evento
0: más virtual del Encuentro de Innovación Jurídica. Eh, estamos muy contentos por eh, llegar a todos ustedes a través de las redes sociales, eh, a través de nuestra página de Facebook, a través eh, también de eh, algunos grupos que tenemos de WhatsApp donde se comparte información, en relación a temas legales, a temas financieros, etcétera. Y bueno, hoy eh, nos da mucho gusto tener esta segunda eh, cápsula, este segundo panel, en relación a las modificaciones del Código Fiscal de la Federación, donde nos vamos a centrar básicamente en dos puntos. Primero, el de facultades de gestión y segundo, el de responsabilidad solidaria. Y bueno, antes de iniciar y presentarles a nuestros queridos amigos e invitados, queremos agradecer por parte del Encuentro de Innovación Jurídica, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, al ITESO, muy especialmente al doctor Marcos de Rosario, coordinador de la carrera de Derecho, y a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. También queremos agradecer los esfuerzos para estos eventos de la Barra Mexicana de Abogados eh, particularmente al capítulo Jalisco, que actualmente es encabezado por Javier Soto y por José Pablo Ramos. También agradecemos a la ANA de Jalisco, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que eh, al día de hoy es dirigida por el doctor Guillermo Cambero Quesada. Y eh, también agradecemos al Colegio de Abogados de Jalisco, constituyente Luis Manuel Rojas. Eh, y aprovechamos también para mandar un, un saludo afectuoso a quienes son miembros honorarios de la Comisión de Derecho Fiscal y Seguridad Social de este colegio. Y me refiero tanto a Felipe Arias como a Horacio Topete, a quienes, insisto, les mandamos un saludo muy cordial y muy afectuoso. Incluso Felipe estará por ahí en otra, en otra de las cápsulas. Y finalmente, pues, agradecer al Instituto para la Capacitación y Saber Fiscal, al INCASAFI, que es el que se encarga de operar toda esta parte eh, eh, tecnológica eh, y los recursos humanos para que estos eventos se puedan realizar. Muy bien. Bueno, pues... Para iniciar, me voy a permitir a todos los amigos que nos siguen entonces por estas redes sociales, presentar a la doctora Irina Janet Reyes Murillo. Ella es abogada postulante y académica del ITESO. Irina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
3: Gracias. Buen día a todos y a todas.
0: Buen, Buen día. día, Irina. Buen día. También contamos con la presencia del doctor Marco Aurelio Núñez Cue, abogado postulante y académico también del ITESO. Bienvenido, Marco.
2: Gracias, Carlos, por la invitación. Buen día a todos.
0: Buen día, Marco. Buen día. Y también gracias por acompañarnos al maestro Guillermo Aguilar, abogado litigante en materia fiscal.
1: Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Irina, y buenos días, Carlos.
3: Buenos días.
1: Bien, bueno, pues rápidamente
0: les explico la dinámica de este panel. Es muy sencilla, muy similar a como lo hacíamos de manera presencial en su momento en los auditorios del ITESO, eventos que ya vamos sí. a tener en el Pedro Arrupe antes de la pandemia y en los auditorios de 1 y de 2 que son los eh, especialmente asignados eh, o corresponden al edificio de derecho. Y bueno, esto es muy sencillo. Van a ser dos rondas. En cada ronda vamos a tratar temáticas en relación a las reformas de Código Fiscal de la Federación. Eh, en función de estos dos grandes ejes que ya platicamos, responsabilidad solidaria y facultades de gestión, y cada, eh, a cada panelista tendrá un máximo de ocho minutos para eh, emitir sus comentarios sobre la pregunta, o las preguntas que se hagan, y eh, así, así van a transcurrir ambas rondas. Si alguno de los panelistas tuviera algún comentario, quisiera reforzar o quisiera ejercer algún derecho de réplica, eh, tendría hasta dos minutos para ejercer ese, ese derecho. vamos claros, verdad? Sí, gracias. ¿Qué? Ok, muy bien. Bueno, pues antes de empezar, eh, rápidamente eh, quisiera hacer un contexto muy breve de todo lo que ha pasado en esta reforma fiscal para 2022, particularmente lo que tiene que ver con código. Y bueno, hemos eh, podido constatar... Eh, Varias de estas reformas que parecen un, un tanto eh, peculiares, como es el caso, ustedes recordarán, de esta modificación que implica que todos los mayores de 18 años tendrán que inscribirse al RFC ¿no? Al Registro Federal de Contribuyentes. Eh, aunque no se les establezcan propiamente sanciones, pero bueno, creo que es muy claro ahí el fin de control que tiene la autoridad fiscal, ¿no? De, de prácticamente van, y sac, van, van a ir a sacar su INE y, y ya los van a tener que estarse dando de alta al RFC. no. Eh, en materia, por ejemplo, de verificación de domicilio, recordarán ustedes esta parte donde eh, se faculta la autoridad para utilizar eh, medios eh, de geolocalización y recordemos que esto no es nuevo, es decir, ya en, otros, en, en años anteriores lo habían intentado, pero la Cámara de Diputados había rechazado eh, eh, esas modificaciones, lo cual desafortunadamente no sucedió en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, de la que quizás hubiéramos esperado mucho más, ¿no? Por esta, pensando que Morena ya no tenía la mayoría y que la oposición realmente, cuando menos en esta reforma fiscal, eh, creo que ha, deja mucho que desear que queda mucho a deber, porque no hizo un contrapeso como se esperaba en estas discusiones eh, en materia de tributaria, especialmente, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en otras. En materia, por ejemplo, de CFDIs, eh, que se prevé la, la obligación de incluir el nombre. La razón o denominación de social y el código postal del contribuyente a favor del que se emite el CFDI. Y entonces andamos jugando ahí un poco con las reformas. ¿Se acuerdan que las reformas anteriores al CFDI era para simplificarlo? Y prácticamente no necesitabas más que tu RFC, ¿no? Y con eso ya se emitía el CFDI y tu nombre, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a agregar también datos del domicilio. Entonces ahí eh, eh, vemos ahí esta, eh, esta oscilación que existe entre lo que se había reformado alguna vez en código y lo que ahora sucede para 2022 en esta materia. Eh, esta otra parte, por ejemplo, del dictamen fiscal, que recordarán que hace unos años, pues prácticamente, tajantemente se rompe este tema de la, del dictamen fiscal, pero que después, eh, eh, bueno, se deja este recoveco para que ciertos contribuyentes grandotes puedan seguirse dictaminando y bueno, que ahora se vuelve a modificar para declarar obligatorio este dictamen a quien también declare Ingresos acumulables en una cantidad también eh, muy alta, ¿no? Muy alta, perdón. Eh, o que tengan acciones colocadas en el, con el gran público inversionista. Y quizás otra de las reformas también que suena, eh, que vale la pena traer a colación es en materia de acuerdo conclusivo, donde desde el año pasado ya se vienen limitando el acceso que tengan los contribuyentes a, esta, a este eh, medio de diferendos o de solución de diferendos entre el contribuyente y la autoridad fiscal cuando hay facultades de comprobación, cuando hay auditorías y que, bueno, ahora le ponen una, una duración máxima de, de, de 12 meses. En fin, es decir, tenemos mucho, mucho, mucho que hablar de la reforma fiscal, por eso en, esta, en estos eventos hemos dividido en varios, eh, 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 varias cápsulas, en varios paneles y tratando de focalizarnos a temas muy concretos. Bueno, pues vamos a empezar, si están de acuerdo. Y comenzaría preguntándote a ti, Irina... ¿Cuál es, cuál, cuál, ¿Qué diferencias ves tú, Irina, entre una facultad de gestión y una facultad de comprobación? Que es uno de los temas que vamos a tratar ahora. Y de una vez te hago la, la otra pregunta para que este, eh, nos hagas favor de darnos tu opinión en una sola línea. Eh, ¿Por qué, en tu opinión, han resultado tan eficientes para la autoridad estas facultades de gestión? Adelante, Irina.
3: Bueno, antes que nada... Quiero agradecer nuevamente la invitación a ITESO, a los colegios participantes y a los organizadores. Asimismo, quiero expresarles que es un gusto encontrarme, aunque sea a la distancia, virtualmente, con tres estupendos profesionales, el doctor Marco Aurelio, el doctor Carlos y el maestro Guillermo Aguilar. Sobre todo mi gratitud es para aquellos y aquellas que nos acompañarán de manera virtual en esta charla. Ahora sí. Entrando en materia y dando respuesta a la pregunta que se me formula, la diferencia entre una facultad de gestión y una de comprobación. Para ello debemos entender que la autoridad cuenta con diversas atribuciones para lograr el objetivo de recaudación, entre las que encontramos principalmente la de gestión, comprobación, determinación y cobro. Por su parte, las de gestión están vinculadas con tres formas del quehacer fiscal. Es decir, la asistencia, control y vigilancia, mientras que las de comprobación son de inspección, verificación, determinación o liquidación, previstas estas últimas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo que incluso remarca la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de marzo de 2020 con el rubro facultades de comprobación y de gestión de las autoridades fiscales, aspectos que las distinguen, en la que hace la distinción entre ambas y que sirve para recordar dos que tienen sustento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los actos privativos los que están constreñidos a cumplir con los extremos del numeral 14 de nuestra ley fundamental. Ahora bien, retomando las... Facultades de gestión, debemos recordar que la actividad o la asistencia que deben proporcionar las autoridades a los contribuyentes se re encuentra regulada, entre otras disposiciones, en el artículo 33, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Y esta es una obligación por parte de las mismas, no es una actitud graciosa. Asimismo, cuando hablamos del control, este se ve reflejada entre otras disposiciones, en, las, en el artículo 41, 41A, 41B, que, que le posibilita a requerir la presentación de declaraciones. Por su parte, cuando hablamos de devoluciones, también eh, tenemos por parte de las, las autoridades esa misma atribución, es decir, solicitar o requerir información adicional. Lo mismo ocurre en tratándose de la restricción, cancelación de sellos digitales o la presunción de operaciones inexistentes. En todos ellos, la autoridad puede requerir, presenten declaraciones, avisos u otros documentos que el contribuyente está obligado a proporcionar y que no encuentre o no tenga ella en sus bases de datos. Por su parte, las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 establecen la posibilidad de la autoridad de no solo fiscalizar, sino concluir con la determinación. En ellas encontramos la rectificación de declaraciones, visitas domiciliarias para la revisión de contabilidad en general o con fines específicos como las que se dan en materia aduanera, de comprobantes fiscales, de verificación en relación con el registro federal de contribuyentes, etcétera. Revisiones en las oficinas de las autoridades, llamadas de gabinete o de dictámenes, que hoy tendremos también mayor relevancia a partir de de esta nueva modificación para 2022 y las electrónicas. Todas ellas regidas en forma adicional por lo dispuesto en el numeral 14 del que ya platicamos. Ambas deben cumplir con los requisitos constitucionales y legales. Por lo que la autoridad está sujeta. A. Dichos. Procedimientos. Ahora bien, ¿por qué han resultado tan eficaces las facultades de gestión? Yo lo divido en cuatro beneficios que, a mi juicio, se observan a simple vista. Uno, sí han facilitado el trabajo recaudatorio de la autoridad. Se les permite solicitar declaraciones <risa> sin que se inicie una facultad de comprobación. Les permiten ejercer un control y vigilancia, pues cuenta con un abanico hoy de posibilidades para constatar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de los gobernados. Inclusive, con ello no se le obliga a agotar los requisitos y las formalidades que en tratándose de las facultades de comprobación se necesitan. Entre otros, podemos acordarnos del derecho de audiencia y defensa, que en algunos casos no es muy válido para las facultades de gestión. Les ha permitido que en el momento de ejercer facultades de comprobación, desde la fiscalización hasta la determinación, tengan mejores resultados, pues se les allanó el camino, lo cual lo advertimos en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué hablamos que esto les ha redituado a las autoridades. Bueno, recordando, hace algunos años, cuando las autoridades ejercían sus facultades de comprobación, se enfrentaban con la dificultad de motivar adecuadamente, como ejemplo, les doy el rechazo de deducciones para efecto de impuestos sobre la renta o el acreditamiento en el impuesto al valor agregado aun cuando a su juicio eran consecuencia de operaciones simuladas o inexistentes. Inconsistencias, en cita, que le llevaban a perder litigios y por ende a la no recuperación de los ingresos correspondientes. Hoy, con la existencia de las, de las atribuciones incorporadas en materia de gestión, observamos criterios discordantes en los distintos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues mientras en el primero, algunos órganos judiciales han sostenido que durante el ejercicio de comprobación se pueden aportar pruebas para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes, criterio que igualmente ha sostenido PRODECON, la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Administrativo, ha considerado inviable que se exhiban pruebas en la fiscalización si durante el procedimiento llevado a cabo conforme al numeral 69b no fueron aportadas en esos procedimientos, limitando con ello el hecho de que durante el ejercicio de comprobación solo se ejerce esa atribución para revertir la deducción o acreditamiento. Por lo que hace nugatorio lo previsto en los artículos 46 y 48 del propio Código Fiscal de la Federación, que permiten exhibir pruebas para desvirtuar los hechos y omisiones detectados durante las visitas o revisiones por parte de las autoridades. Creo que a todos nos ha tocado, como abogados o incluso a algunos contribuyentes, conocer de este tipo de de situaciones, es decir, empresas que deducen operaciones de las que se consideran simuladas y que no participaron en el procedimiento que posteriormente se les impide en el ejercicio de comprobación exhibir medios de convicción. Ahora bien, en ese orden de ideas, en el gobierno federal ha señalado su incremento recaudatorio, que en muchas ocasiones se atribuyen a las propias atribuciones de las autoridades en materia de facultades de gestión y de fiscalización. Pues señalan que en 2020 tuvo un aumento recaudatorio del 0.8% respecto al de 2020, 2019 indicando que el incremento real del 1% se dio en el impuesto sobre la renta y 2.3% en el impuesto al valor agregado, manifestando una recuperación a través de los programas de fiscalización. Para este año, por su parte, señalan que de enero a mayo el incremento real es del 8.8%, lo que se considera nuevamente Producto de las atribuciones o facultades de gestión y comprobación que se pueden estar ejerciendo. De ahí que mi conclusión sea en el sentido que ha redituado para el Estado en una recaudación, si ustedes quieren en muchas ocasiones marginales, pero hacia los particulares sí nos han adicionado cargas. Y nos han convertido en muchas ocasiones en sujetos indirectos de fiscalización a los otros gobernados. Con esto termino mi participación. Espero estar dentro del tiempo. Gracias. Muy bien, Irina.
0: Te estás portando muy bien. Okay.
3: Bueno, dejemos hasta ahí. A ver, a ver,
0: fíjense qué, qué importante está esta situación de las facultades de gestión que se han ido fortaleciendo en, en las últimas reformas o en los últimos años. Como, como comenta Irina, han significado un instrumento recaudatorio muy importante para la autoridad, y entonces eso nos lleva como a dos esquemas, ¿no? Como un esquema más rígido en cuanto a las facultades de comprobación que eh, eh, sobre todo con este tema de los derechos humanos, de los contribuyentes, pues es más, son malas formalidades que tienen que satisfacer la autoridad para poderlas desdoblar. Y entonces en el tema de facultades de gestión vemos como que es más flexible, ¿no? Como que es más laxo y entonces no hay problema porque es una, una mera carta de invitación, es un mero instrumento que vamos a platicar con Memo de, del 17H, el 17 hbis y demás. Pero aquí lo interesante, hay un dato que comenta, Sina, que me parece muy relevante. Eh, como eh, tomando como referencia, y, y, y hago la aclaración, porque luego dicen que yo soy antigobierno, simplemente es una referencia, si tomamos lo que va del sexenio, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos 2019-2021 y considerando el día 22 que ya tenemos publicado y aprobado, nos damos cuenta que, eh, nos, bueno, decía Irina que hay un incremento en los ingresos tributarios de un poco más del 2% en cada año, pero para 2022 se dispara ese, la proyección del incremento y va anda este, oscilando arriba del 8%. Y lo curioso es que cuando nosotros vemos el presupuesto de egresos hay, eh, por, por aquello del principio de progresividad de los derechos humanos, que implica también un tema presupuestal, que también tiene que destinársele, o sea, derechos humanos que no se les destina dinero, pues simplemente no, no es posible desdoblarlos. Y si nos vamos, por ejemplo, a, a temas como la discriminación o, o prevenir e, e, y erradicar la discriminación o la promoción o difusión de los derechos humanos, Vemos que es exactamente lo contrario. Vemos que en los presupuestos de egresos es cada vez menos el dinero que se asigna para estos, eh, para estos rubros, que es obviamente una, una, una forma de tutelar de manera efectiva los derechos humanos. ¿no? Entonces, ahí encontramos cómo este tema en las facultades de gestión se vuelve una prioridad para, para la autoridad fiscal, Memo, y en ese sentido, a mí me gustaría saber... Eh, eh, tu opinión respecto a, a, a cómo las ves tú, cómo enmarcas tú estas facultades de gestión, particularmente las que están contenidas en, el, en, en la, eh, eh, y lo que fue reformado del 17H eh, y del 17H bis, Memo, y que también nos aportaras un poco tu experiencia en, 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 en qué ha pasado en los tribunales, qué tesis, qué criterios, qué
1: jurisprudencias en relación a esto tenemos. Adelante, Memo. Claro, Carlos, con mucho gusto. Primeramente, eh, y antes que nada, agradecer al IPESO por, por la amable invitación que me hacen. Siempre un gusto poder colaborar con, con ustedes, con las Universidades Unidas. Gracias a ti, gracias a Juan Carlos, y un gusto siempre compartir con, con Irina y con, con el buen amigo Marco Aurelio Núñez Cue, a quien ambos les tengo un gran aprecio y admiración como profesionistas. Eh, a efecto de tratar de dar respuesta, mi estimado Carlos, a, a lo que formulas, eh, sí quisiera irme como un antecedente previo, a donde hace algunos años, eh, antes de que se legislara el procedimiento del artículo 17H, que, que nos habla en, eh, que los eh, certificados de sello digital quedaran sin efectos, la autoridad, eh, pues digo, de alguna forma, déjenme utilizar la expresión quizá arbitraria, ya llevaba a cabo estas, estas actuaciones, ya dejaba sin efecto los certificados de sello digital sin que hubiera una legislación o una regulación al, a, al respecto. Fue del conocimiento de PRODECON ante diversas quejas que se presentaron ante esta eh, institución y ah, debido a los contribuyentes que pues de repente querían, querían factura, eh, facturar, emitir su, su, su eh, CFDI y se habían impedidos porque el sistema se lo rechazaba. Eh, dadas diversas investigaciones, pues eh, se, da, se daba eh, cuenta al contribuyente que no podía facturar puesto que su certificado de sello digital estaba, estaba cancelado. Eh, derivado de diversas gestiones que se hacían a la autoridad, la autoridad te informaba, te decía, sí, en efecto, yo te lo, te lo cancelé por X o tal circunstancia. Eh, te invito a que te autocorrijas, que hagas las aclaraciones correspondientes y entonces tramítame de nueva cuenta la emisión de un certificado de sello digital. Bueno, dado estas eh, eh, prácticas sin que estuvieran legisladas o reguladas, inclusive ni siquiera en reglas de carácter general, eh, bueno, a través de diversas eh, autoridades como, como es la PRODECON y ante el mismo SAT se pidió que se regularan estas, estas prácticas. Eh, es cuando nace entonces el artículo 17H para, para regular eh, esta posibilidad y esta facultad, como bien lo mencionan, en, en esta en este, eh, dualidad de, de, eh, de facultades que tiene la, la autoridad de gestión y facultades de comprobación. Y bueno, se le, se le faculta a la autoridad para que a través del artículo 17H deje sin efectos. El, eh, la vigencia o, o, o la aplicabilidad de un, de un certificado de sello digital. Recordemos que el certificado de sello digital es de suma importancia, puesto que sin él, en medios electrónicos no podemos emitir una factura. ¿sí? Es decir, no podemos timbrar lo, lo que conocemos como, como los FDIs, hoy ya tan utilizados en diferentes ámbitos. El que principalmente y primordialmente su función es poder timbrar una, una factura, ¿no? como comúnmente o comercialmente se conoce, pero también de ahí que podamos timbrar la nómina, ¿sí? los, los, los recibos de nómina, que son también eh, fundamentales en la vía electrónica. Así como también ahora el, el ya tan eh, llamado ahorita y, y, y polémico el, 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 el de transporte, ¿no? el, el CFDI de transporte o la carta aporte que se conoce también. Entonces, para poder timbrar estos, estos documentos, pues es necesario contar con el, eh, con el certificado de sello digital. Si no se tiene, pues se verá eh, imposibilitado el contribuyente de, de emitir su CFDI. ¿Sí? Entonces, eh, el 17H a grandes rasgos lo que establece o lo que regula es que, eh, eh, que queden sin efecto los, los eh, certificados de sello digital y este 17H contempla aspectos muy obvios, muy naturales, por el cual puede quedar sin efectos un certificado de sello digital más o menos aproximadamente lo que viene siendo hasta la fracción novena. ¿sí? Eh, son, son supuestos en los que se, se contemplan en estas fracciones algo lógico y normal que pudiera quedar sin efectos un certificado, como lo pudiera ser que el propio contribuyente lo solicite, ¿sí? que el contribuyente solicite y diga, oye, autoridad, te, 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 te pido que deje sin efectos el certificado de sello digital por, por alguna eh, situación particular. También se contempla en, en, en esta... Eh, el listado que lo ordene una resolución eh, judicial o administrativa ¿sí? que sea emitido a través de una resolución que se ha cancelado el, o, o quede sin efectos el certificado de sello digital. Obviamente que fallezca el contribuyente, pues en ese momento también quedará sin efectos, desde luego a ruego o petición de, de, de otra persona que haga llegar a la autoridad el acta de función y eh, a través de esta petición el, el SAT dejará sin efectos el certificado de sello digital se disuelvan el, o liquidan las, las sociedades o se extingan, eh, también en el caso de, de las decisiones o, o, o fusiones, en donde de, desaparece alguna de las empresas, la cual tenía o contaba con el, con el certificado de sello digital. Otro de los elementos obvios y naturales de, de, por cual quedaría eh, sin efectos el, un CFDI es porque transcurre el plazo de su vigencia, recordemos que tanto como la firma electrónica como el CFDI tienen una vigencia, una temporalidad eh, a, a aproximadamente de cuatro años. sí eh, Esa es otra de las causales que se quedan sin efectos. Como lo estamos viendo, son causales naturales y obvias por las cual puede quedar sin efectos. Sin embargo, en donde encontramos ya la parte eh, pues, eh, que llama más la atención en este 17H que quedará sin efectos, un, un certificado sello digital, eh, es más en la fracción décima donde se establece que se agote el procedimiento previsto en el 17H bis de este código y no se hayan subsanado las irregularidades. ¿Sí? Es decir, ahorita vamos a, a comentar eh, las particularidades del 17H bis. Son dos artículos que están en conjunto. El primero de ellos, el, el, el H, es el que establece eh, el supuesto jurídico en el cual quedará sin efectos. Y el 17H bis, que forma parte integrante de este 17H eh, por técnica legislativa, el, el, el H bis lo que regula es algunas causales que, que puedan dejar temporalmente eh, el, el, o restringir temporalmente el uso del certificado de sellos digital a reserva de que se puedan eh, hacer las aclaraciones pertinentes. A diferencia que el 17H, eh, estos supuestos son contundentes, es queda sin efectos y ya no hay otra, otra forma. ¿Sí? La fracción décima eh, comentábamos que si no se cumplieron las, eh, o no se subsanaron las irregularidades establecidas en el 17HBIS del cual vamos a practicar, es una del causal por la cual quede sin efecto el certificado. También eh, la fracción décimo primera que detecten que el contribuyente emisor del comprobante no desvirtuó la presunción de, la, de inexistencia de operaciones a que refiere el artículo 69, cuarto par, ¿sí? Es decir, esto ya lo saca de la posibilidad de, de, de acudir al procedimiento que establece el 69, eh, perdón, el 17 HBIS y, y contundentemente dice, si tú a, a, a través de las eh, posibilidades que tuviste de aclarar en el procedimiento del 69 cuarto párrafo, no lograste desvirtuar, en automático la autoridad considerará cancelado eh, o, o dejar sin efectos tu, tu certificado sello digital. Y por otra parte, cuando las autoridades detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas a lo que refiere el 69B-BIS, ¿no? El 69B-BIS, también recordemos que es un artículo relativamente nuevo, muy similar al 69B, eh, pero que está enfocado a eh, proteger y cuidar que es, no se haga un uso, una transmisión indebida de pérdidas fiscales, ¿sí? o indiscriminada como, como se, venía, se venía haciendo. Entonces, esas son las causales por las cuales un, un certificado de sello digital eh, quedará sin efectos. Ahora bien, eh, en, en relación a lo que establece el artículo 17 bis, establece un procedimiento eh, por el cual se podrán hacer las aclaraciones pertinentes cuando la autoridad lo restrija de forma temporal. Aquí viene, hay un, un, un punto muy importante porque eh, creo que aquí ya se regula el hecho de la seguridad y la certeza jurídica del contribuyente, porque se establece que la autoridad deberá notificar al contribuyente a través del buzón tributario que eh, se restringirá temporalmente su, su certificado sello, sello digital. Entonces, al, al recibir el contribuyente este aviso, eh, él tendrá la posibilidad de acudir ante la autoridad a hacer las manifestaciones y aclaraciones pertinentes y correspondientes a eh, pues desvirtuar ¿no? las razones por las cuales la autoridad consideró que eh, era necesario eh, suspender eh, temporalmente el uso del certificado de sello digital. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas eh, supuestas eh, causales de, de, de que eh, se, se cancele el certificado de, sello, de, de, de del, del sello digital? Pues bueno, se prevé que cuando las autoridades detecten con los eh, contribuyentes respecto al cumplimiento o de la obligación de cumplimiento de, su, de presentar su declaración anual transcurrido un mes, no la hayan presentado. Entonces este es un tema importante, eh, hay que cuidar, recordemos que en el caso de personas morales eh, es en mes de marzo cuando se debe presentar la declaración anual, entonces si es en marzo, aquí el, el margen que se tiene para presentar la declaración anual es pues uno, sería hasta abril, pero con el riesgo que si la autoridad detecta que en ese lapso no se ha presentado la declaración anual, puede suspenderse el, el uso del certificado de sello digital, con las consecuencias y las trascendencias que, que ya conocemos. Eh, una de las causas también importantes que hay que conocer y que eh, tiene relación con, con la responsabilidad solidaria también es que luego lo que hacían algunos contribuyentes es si la autoridad me suspende el certificado de sello digital, pues entonces constituyo otra empresa, eh, la doy de alta en la RFC y esta empresa hermana exprofesa constituida para que facture en tanto yo puedo eh, ver si, si aclaro la situación de, de la otra empresa que tiene eh, eh, suspendido el uso de su certificado de sello digital. Sin embargo, esta práctica la detecta la autoridad y también es motivo de reforma para el 2022. Y ya hay ciertas regulaciones para cuando eh, esta otra empresa factura eh, por cuenta o en nombre de, de la empresa que tiene suspendido su, sus certificados. Perdón, Guillermo, ya por ya sí, el tiempo. Perfecto, gracias, Carlos.
0: Eh, y precisamente eh, a partir de, de, de lo que nos estás eh, compartiendo, Memo. Sí, Carlos. Te quiero preguntar a ti, Marco. A partir de esta reforma que se da en código al 17H y al 17H bis, eh, eh, en relación a todas estas causales que ya nos estaba dibujando Memo, ¿qué nos puedes eh, platicar, Marco?
2: Sí, bueno. Eh, en el 17H se establece que. Los contribuyentes que ya agotaron eh, el procedimiento de las fracciones 10, 11 y 12 del 17, del mismo, eh, del mismo 17H, no tendrán derecho a aclarar. Simplemente habrá una cancelación definitiva, ¿no? Este, y, y creo que es, eh, pues está muy claro, ¿no? A final de cuentas, si ya presentaste el procedimiento aclaratorio de restricción eh, temporal eh, y no subsanaste, si no desvirtuaste irregularidades en el procedimiento de 69B, en el procedimiento de 69BIS, pues simplemente no podrás acudir al procedimiento eh, aclaratorio que prevé el artículo 17H. ¿no? Eso por un lado. Eh, por otro eh, se adiciona por ahí en el artículo 17H un párrafo octavo, ¿no? Y este párrafo octavo, de cierta forma, dice que eh, aquellos contribuyentes que se ubiquen en los supuestos, otra vez, fracciones 10, 11 y 12, que ya las mencionó Memo, que es procedimiento aclaratorio en restricción temporal de certificado 69B, 69BIS, respectivamente. Eh, estos contribuyentes que se encuentren en estos supuestos y en estos casos se emite una resolución definitiva, valga la ruta, que resuelva la situación definitiva del contribuyente, la situación fiscal, dice que si quieren obtener un nuevo certificado, pues entonces tendrán que corregir su situación fiscal, ¿no? Creo que... En que comentaba eh, Irina, este, en mi opinión, las, las, las facultades de gestión creo que están siendo más efectivas que las facultades de comprobación. Sí. En menos tiempo recaudan más dinero. Las facultades de comprobación son larguísimas, largas, muy largas. Y además, normalmente, pues, la mayoría de los contribuyentes controvierten o impugnan, ¿no? Y esto, pues, creo que resulta más, más efectivo. Corrige. si quieres un nuevo certificado, pues corrige tu situación fiscal o las irregularidades, ¿no? Entonces, este, ya lo mencionaba mismo también, pues, si no tienes certificado, pues, no puedes facturar, ¿no? Entonces, sí quedas, quedas de cierta forma, eh, maniatado, ¿no? Y en relación con esto, eh, la vez pasada preguntaban en una conferencia que, que dimos, eh, pues, ¿cuál es el resumen de todo esto? Y me acuerdo que Eduardo comentó que pues era terrorismo fiscal, ¿no? este Y yo hablaba que pues era fortalecimiento tal vez de facultades de, de gestión, ¿no? Y lo vemos porque, o digo esto porque eh, se adicionan nuevos supuestos de restricción temporal. En el 17 HBIS hay varios supuestos. Unos se modifican, pero me voy a referir específicamente a tres nuevos supuestos de restricción temporal. El primero eh, tiene que ver con el nuevo régimen simplificado de confianza. Dice que habrá restricción temporal. En, eh, es exclusivo de este régimen, por supuesto. Aquellos contribuyentes que tributan en este régimen simplificado eh, se les va a restringir temporalmente el certificado, si no presentan tres o más pagos mensuales, eh, de fin, eh, tres o más pagos mensuales eh, consecutivos o no, en un año de calendario, o si no presentan la declaración anual, no, se restringen certificados. Otro supuesto, también nuevo de restricción temporal, eh, dice que aquellos contribuyentes que realicen una o más conductas, eh, de las que prevé el artículo 85, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, este 85 fracción 1 se refiere a oponerse a una visita domiciliaria, no proporcionar la contabilidad, no proporcionar datos informes en facultades de comprobación, grosso modo. La autoridad podrá restringir si el contribuyente se ubica en uno de estos supuestos, siempre y cuando previamente haya impuesto multa por reincidencia. ¿sí? Entonces, quizá un contribuyente que se opuso a una visita domiciliaria o no proporcionó la, la documentación, ya lo multaron y se ubica otra vez en este supuesto, pues inmediatamente le van a, a eh, restringir el certificado de digital. Este, este supuesto es, es nuevo. no Y el otro, eh, bastante importante en mi opinión, tiene que ver con que eh, si el servicio de administración tributaria detecta que una persona moral tiene un socio o accionista con control efectivo. Eh, aquí no hay que perder de vista esta palabrita de control efectivo, ya lo mencionamos en una conferencia anterior. Control efectivo, que yo lo dije también. Esto del control efectivo, pues ahorita tomó relevancia porque ya se habla en, en varios artículos de la reforma, pues se habla de control efectivo, pero... La cuestión del control efectivo ya estaba desde hace 10 o 12 años en la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, donde se decía que los socios o accionistas son responsables solidarios, eh, pero aquellos que tengan el control efectivo de la persona moral. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva eh, causal de restricción? Dice, si se detecta que una persona moral tiene un socio o accionista con control efectivo, y a este le han dejado sin efectos el certificado de sello digital por ubicarse en los supuestos de las acciones 10, 11 y 12 del 17H, que ya no las menciono porque ya las menciono mismo y ya las mencioné yo también. Dice por ubicarse en esos supuestos, eh, o si este socio o accionista se ubica en los supuestos del párrafo duodécimo. Fracciones 1 a 5 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ¿cuáles son esas fracciones 1 a 5 que dicen? Bueno, si el socio accionista tiene créditos fiscales firmes, tiene créditos fiscales exigibles, no pagados ni garantizados, el socio accionista tiene, eh, tiene sentencia ejecutoria condenatoria por la comisión de algún delito fiscal, no se encuentra localizado o se ubica en los supuestos del artículo 146A, que es eh, cancelación de créditos fiscales por inconstabilidad o por insolvencia. Bueno, si este socio accionista se ubica en estos supuestos, pues también habrá restricción temporal del certificado de asilo digital. Entonces, un montón de supuestos, ¿no? Pero, insisto, socio accionista que tenga control efectivo. Se le dejó sin efecto el certificado de sello digital por ubicarse en los supuestos de las fracciones 10, 11 y 12, por ubicarse eh, en los supuestos de las fracciones 1 a 5 de la párrafo duodécimo, siempre y cuando no haya corregido su situación fiscal. Pero hay otro supuesto todavía, ¿no? Dice esta, este, esta causal que dice, aunque no sea socio que tenga control efectivo en esa persona moral, pero si es socio o accionista que tiene control efectivo, es socio de X, la sociedad A. Y ahí no tiene el control efectivo, pero es socio de la sociedad B y ahí sí, ahí sí tiene control efectivo. Y se ubica en esos mismos supuestos a que me he referido, en ese caso también aplica la restricción temporal, ¿no? Entonces esto es tremendo, ¿no? Porque el socio puede ser un socio que en esta sociedad A no tenga control efectivo, pero en otra sí, y en la otra está en esos supuestos que ya mencioné. Bueno, de todos modos, aplica la restricción de, de certificado este, de sello digital, ¿no? Y pues por último, en este, en este párrafo del 17 HBIS, pues se menciona que se entenderá por control efectivo. Eh, lo que diga la fracción 10 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Eso ya lo sabemos, ¿no? La fracción 10, responsabilidad solidaria de socios o accionistas, ¿no? Eh, esto del control efectivo, nada más ya para, para concluir, esto del control efectivo es una copia, tal cual, del artículo 2, fracción 3, de la ley del mercado de valores. Si leemos el artículo 2, fracción 3 de la ley del mercado de valores, ahí dice que se entiende por control, no dice efectivo. Pero si ustedes ven, comparan lo que dice es, el, el legislador copió lo, la ley del mercado de valores al código fiscal de la federación. ¿sí? Entonces, eh, esas son, en mi opinión, las reformas más importantes en tratándose de, de, la, de la restricción temporal del certificado de sello digital.
0: Muy bien, Marco, muchas gracias. De hecho, toda esta cuestión eh, del de control efectivo y estas cuestiones relacionadas eh, lo vamos a ver en otra cápsula eh, con otros amigos que nos van a acompañar. Vamos a, a, a desglosarlo y a verlo un poquito más a detalle. Y bueno, eh, creo que si algo en lo personal a mí me preocupa mucho de, este, de estos colmillos que se llaman facultades de gestión, que cada vez crecen más de la autoridad junto con sus garras, eh, es el tema de la suspensión. Es decir, para un tema de facultad de comprobación, tenemos claros en qué momentos, eh, eh, y tenemos mucha jurisprudencia y mucha literatura en ese sentido, de en qué momentos sí. se pueden suspender y, en qué momento, y cuáles son los límites. Pero en facultades de, de gestión me preocupa, porque eh, eh, cuando las necesidades personales, luego los tribunales se ponen muy quisquillosos en, para poder eh, conceder estas suspensiones, y más en este tema de los sellos y demás que tenemos como antecedentes no muy prometedores por parte de los tribunales, nos dicen, no, bueno, pues es que la autoridad es una facultad de gestión como minimizando, como si esto fuera, no, no, no significar un acto administrativo y no significar una lesión a la esfera
1: jurídica del contribuyente, ¿no? Pero bueno. Es correcto, Carlos. Sí, no, no sé, Carlos, si, si ahí me, me permites abundar precisamente en lo que comentas, que hay, existen dos jurisprudencias, por citarlas brevemente y, y no abusar del tiempo, una, eh, las la, Segunda eh, diagonal J7 diagonal 2017 de la segunda sala, precisamente que hace alusión a lo que nos comentan, ¿no? Que la suspensión provisional en el juicio de amparo eh, respecto de la suspensión del certificado de sello digital no, no aplica, ¿no? ¿no? No aplica la solicitud de suspensión. Y por otro lado, la, la jurisprudencia segunda J2 eh, diagonal 2018, también de la segunda sala, eh, establece que eh, con fundamento del 17H del Código Fiscal de la Federación, eh, que la autoridad deja sin efectos el certificado correspondiente dice que no constituye un acto definitivo para efectos del juicio de unidad Sí, muchas gracias Memo por compartirlo y vamos a ver qué pasa
0: con los nuevos juicios, con las nuevas este, causales, ¿no? que platicamos ahora a ver qué, qué, qué nueva reflexión podríamos esperar sobre todo en la corte, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Bien, bueno, Vamos a pasar si les parece a la segunda ronda y voy a empezar contigo Irina, eh, si fueras tan amable de eh, compartirnos las reformas al artículo 69, ¿no? Ahora vamos a entrar a, te hablábamos de, de, de gestión, ahora vamos a hablar de este tan controvertido tema el 69. ¿En tu opinión o qué opinión te merecen estas reformas a este dispositivo legal, Irina? Adelante.
3: Gracias, Carlos. Bueno, eh, tenemos en este caso una adición, un décimo párrafo, al tenor siguiente. Nos dice, para los efectos de este artículo, también se presumirá la inexistencia de las, de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual este último se le haya dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital en términos de lo dispuesto por los artículos 17h y 17 h bis de este código, sin que haya subsanado las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal o bien emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de dicha persona, es decir, se incluyen tres supuestos de presunción de operaciones inexistentes que tienen que ver con el hecho de expedir comprobantes fiscales en nombre de terceros. El primer supuesto se relaciona con aquellos a los que se les dejó sin efecto los certificados de sello digital, de lo que hace un momento estaban hablando Marco y Marco Guillermo y Carlos. En el segundo caso se refiere también a los sujetos que tienen restringido Temporalmente los sellos certificados, digo, los, los, los certificados de sello digital, perdón, cuando no se subsanen las irregularidades descubiertas por las autoridades. Y el tercero que emite dichos comprobantes de operaciones realizadas, sean con activos, personal, infraestructura o capacidad material de la persona que se le dejó sin efectos o se le restringió temporalmente los sellos digitales. Bueno, hecho el resumen, la adición citada, a mi juicio, no corresponde del todo con el motivo que originó la inclusión del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Debemos analizar que en su nacimiento, el objetivo era para desincentivar las prácticas indebidas de algunos contribuyentes, porque, a juicio nuevamente del Estado, estos compraban comprobantes sin ¿sí? que existieran las operaciones que supuestamente han parado, con la intención de disminuir la base gravable. Es decir, en la iniciativa, lo que se pretendía sancionar era la adquisición de lo que nosotros llamamos facturas con una finalidad de evasión. Para esto, la iniciativa, nos decían que se implementaba como medida de control para contrarrestar lo que se consideraba como actuaciones de evasión. Ahora bien, estas nuevas posibilidades de presunción tienen el mismo efecto del que han, hemos venido hablando, hace un momento lo, lo expresaban mis compañeros, en... las restricciones y la vulneración a derechos humanos fundamentales. Ese sigue siendo el riesgo mayor. ¿Por qué? En este caso va más allá de una operación inexistente. Es decir, lo que se presume es existe la operación, pero el comprobante lo expide una persona distinta del que proporcionó el servicio. Es, es, es importante tener claro que aquí se reconoce que ex, se llevó a cabo el acto, lo cual yo observo que se riñe con el primer párrafo de ese numeral. Pues en dicho párrafo me dicen, cuando el contribuyente emita comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Igualmente se incluye... Aquellos contribuyentes no localizados y en este caso ninguno de esos extremos se, se consideran actualizado, es decir, se está valorando elementos distintos relacionados con el ánimo del de sujeto, no con la materialización misma de la operación, es decir, si hay el acto, si se proporciona el servicio, simplemente dicen quien expide el comprobante es sujeto distinto. Sin embargo, me resulta mayormente preocupante que puedan suponer a través de este mecanismo que el sujeto factura actos realizados por él. Pero utilizando activos, personal o infraestructura de una persona a la que se le restringió o dejó sin efecto los sellos digitales. Es decir, yo sí realicé el acto, sin embargo, lo que asumen es que lo hice con activos, con infraestructura de alguien a quien se le restringió o se le canceló un sello digital. Esto no solo perjudica al sujeto o al contribuyente que expide el comprobante, sino la nueva problemática que tenemos los contribuyentes en general, partiendo de este supuesto. Pues, hoy, no, eh, en nuestra vida fiscal cotidiana, sabemos que la mayoría... Cuando alguien te va a prestar un servicio o te va a vender un bien. Que elaborado por él, en muchas ocasiones ya estás investigando. Si cuenta con activos, si tiene personal, si hay infraestructura, si hay capacidad material. Pero hoy lo que creo que ponen en tela de juicio con esa visión es la parte de directa o indirectamente. Es decir, yo lo podría hacer directa o indirectamente, contar con esos elementos de manera indirecta para prestar el servicio o producir o comercializar lo que sea. Entonces, no solo voy a verificar estás, estás localizado o no, cuentas con todos estos. Eh, posibilidades pues en el caso aun cuando yo ya tenga la certeza de que sí es un contribuyente que cuenta con esos elementos se adiciona un elemento que está fuera del alcance del de sujeto que va a deducir el comprobante yo desde sus inicios nunca He estado de acuerdo con este 69 en facultad de gestión, porque me parece una facultad de gestión que transgrede derechos humanos fundamentales y, sobre todo, me voy hacia los eh, empresas que deducen las operaciones, a las que sí se les da la oportunidad de comparecer en el procedimiento, pero no son notificados de, una man de manera personal. Ellos. Únicamente deberán estar al pendiente del de diario oficial de la Federación para constatar que esto ocurre. Esa situación, redundando un poquito en lo que ya hemos planteado, ¿sí? fortalecen no solo las facultades de gestión, sino se convierten en verdaderas trampas para los sujetos que les impiden una operación dentro de una normalidad. Adicionalmente, yo lo que vislumbro es que efectivamente con todos los precedentes criterios que tenemos constantemente y donde se hace esa distinción en, oye, la facultad de gestión no son actos privativos y por eso, bueno, la autoridad no tiene que cumplir Ciertas formalidades porque se constituyen un acto de molestia y dices, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, como bien lo decía Carlos, al darles esos dientes de esa manera, impide que el particular cuente con ciertos derechos humanos fundamentales que tratándose de facultades de comprobación se le concede. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace un momento también Marco decía, se fortalece eh, las facultades de gestión porque esas producen mayores beneficios inmediatos. Yo adicionaría, producen beneficios inmediatos también, porque la facultad de comprobación se soporta en muchos, en muchos eh, casos en esas facultades de, de, de gestión ya ejercidas. Y como veíamos hace un momento, esas facultades ejercidas limitan para muchos órganos jurisdiccionales los derechos de los particulares. Hasta aquí dejaría mi reflexión. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, a al concluir, abundaría. Gracias.
0: Gracias a ti, Irina. Eh, fíjense que a mí una de las cosas que me, me preocupan de todas estas, esta, esta reforma, no 2022, sino de las reformas de los últimos 30 años, básicamente, o 28 años, una cosa <risa> así, que ha sido un tema paulatino, progresivo. Eh, creo que es con esta idea de, sobre todo en estas modificaciones que tuvo el 69 eh, y la intención misma de este artículo y ligado con el 5A y todo este contexto, eh, me preocupa el, que lo que se busque es evitar la simulación, ¿no? Sin embargo, o sea, con este tema de la venta de facturas, ¿no? O sea, que no, no, vamos a acabar con la venta de facturas. Pero lo chistoso aquí es que en alguna vez, creo que el año pasado, en alguna conferencia que coincidimos, Marco, eh, tú dabas el dato de que el principal consumidor de facturas es el propio gobierno, ¿no? Y entonces, como si el fin de, de, de la recaudación tributaria es el gasto público, eh, eh, es decir, me gustaría ver esta paridad, así como se, se, se hace tan rígida la legislación fiscal pues también que sea la legislación en materia de la fiscalización de los recursos públicos, ¿no? Es decir, imagínate que todo este tema de la materialidad lo aplicamos, lo, lo aplica la Auditoría Superior para efectos de determinar que ciertos gastos que hizo el gobierno no solamente se sujetó a los procedimientos de adquisiciones y licitaciones, sino que además les aplicara la materialidad, ¿no? O sea, tanto de entrada como de salida. Pero bueno, esas no son más que simplemente fantasías, ¿no? De, de su servidor. Bueno, Memo. Vamos ahora contigo. Eh, yéndonos un poquito a, a, a esta parte que ya se anunciaba de la responsabilidad solidaria, de, de la reforma a Código, eh, en, en esta reforma viene este concepto de la adquisición de negociación ¿no? en, este, en, este, en este rubro. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de, de este concepto que trae esta reforma y tu opinión respecto a ¿qué conductas está pretendiendo
1: la norma eh, neutralizar o inhibir al implementar este concepto? Claro, Carlos, con mucho gusto. Sí, en efecto, es una reforma que está prevista para 2022, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el mes de, de noviembre de, eh, pasado, eh, en la cual eh, se prevé como responsabilidad solidaria en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación eh, en su fracción cuarta, una eh, disposición en la cual eh, limita de alguna forma eh, el, la, la transmisión de negociaciones eh, de forma indiscriminada como quizás se venía, se venía realizando. La autoridad detecta algunas prácticas eh, que considera indebidas y a través de esta disposición empieza a hacer las regulaciones pertinentes. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad solidaria, pues de alguna forma, como antecedente, muy, muy breve, ya sabemos que eh, el contribuyente directo que tenga alguna omisión eh, en el pago de alguna contribución o de obligaciones por presentar o por cumplir con la autoridad fiscal. Eh, en su caso, eh, el mismo artículo 26 contempla una serie de, de posibles sujetos de responsabilidad solidaria precisamente con el contribuyente directo. Es decir, que si el contribuyente directo tiene alguna omisión de un, de un crédito fiscal, eh, este artículo 26 contempla escenarios de quienes en su caso eh, también harían frente a la obligación de cumplir con ese pago del crédito fiscal ante la autoridad correspondiente. Bueno, es decir, le dice la autoridad, a mí me debe el contribuyente, pero si él por alguna circunstancia no me puede pagar o eh, no lo puedo localizar, etcétera, tendré algunas otras personas a las cuales podré requerirles del pago correspondiente. Bueno, en el, en el artículo 26, fracción cuarta, de la cual platicamos el día de hoy, se regula que los adquirentes de negociaciones respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación a las actividades realizadas por la negociación. Es decir, que si yo, persona física eh, o alguna otra persona moral, adquirimos una negociación de un tercero, ¿sí? Y esa negociación eh, eh, en sí misma trae obligaciones y en esas obligaciones están pendientes de pagos, eh, impuestos y, o créditos fiscales, nosotros al adquirir esa negociación seremos solidariamente responsables y, nos, y, y eh, tendremos que hacer frente a esa carga tributaria, no obstante no haberla generado nosotros, ¿sí? Eh, eh, en, en este sentido, dice cuando pertenezca a otra persona sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma, o sea, el valor de la misma, de, desde luego del, de, de la negociación y del, del, del crédito que se tenga que hacer frente. Ahora, llama la atención porque la definición como eh, lo empieza la redacción de la fracción cuarta, dice los adquirentes de negociaciones, son los primeros a los que considera como responsables solidarios, ¿sí? los adquirentes de negociaciones pero luego viene un catálogo en donde dice eh, o se establece o se contempla por esta fracción cuarta quien, quien también se considera que eh, existe una adquisición de, no, de negociación. Y llama mucho la atención porque eh, la primera de ellas es, es transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico de activos o pasivos entre dichas personas. Transmisión parcial o total mediante cualquier acto jurídico. Entonces, cuidado. Porque eh, en un caso eh, de esta naturaleza, pues una fusión que absorbe a una persona moral que quizá eh, tiene alguna, uh, este, alguna deuda o algún crédito fiscal, por virtud de este de esta fracción de la cual comentamos esta mañana, eh, pudiera ser obligado solidario a esa persona que la fusiona, a esa persona moral que la fusiona a la negociación que desaparece, pues tendría que hacer frente en un momento dado que la autoridad le reclame el pago de, del crédito fiscal. Ahora, eh, ¿a qué obedece? Obedece, como lo comentaba hace un momento, que la autoridad se percata que eh, ciertas prácticas indebidas. Había empresas, quizá empresas eh, facturadoras o empresas eh, que no estaban actuando de, de muy buena forma, los socios lo que hacían para quitarse esa responsabilidad que tenía encima es transmito la, la negociación a, a un tercero, ¿sí? Y entonces, quien la recibe, como no estaba muy bien regulado, como hoy, hoy sí se está haciendo en esta fracción cuarta, pues el, el, el nuevo adquirente tomaba la negociación y decía, bueno, pues sí, yo ya tengo la negociación, pero yo no soy responsable por lo que hicieron aquellos. Entonces, de alguna forma, se evadía la responsabilidad de los primeros eh, tenedores o dueños de, de, esa, de esa negociación y de alguna forma se evadía el, la responsabilidad de, de cumplir con las obligaciones tributarias. Dadas estas circunstancias que la autoridad se percata de ello, es que ahora se regula a través de esta fracción cuarta del, del artículo 26. También se establece cuando existe una identidad parcial o total de las personas que conforman eh, su órgano de dirección. Entonces, cuidado, también ahí se, se tendrá esa responsabilidad. Cuando existe una identidad parcial o total de sus representantes legales, es otra de las, de las causas por la cual se puede caer en, en esta responsabilidad solidaria. Identidad eh, parcial o total de sus proveedores, identidad de su domicilio fiscal, recordemos que es una, es una práctica que se ha venido dando comúnmente, ¿no? que en un domicilio fiscal encontramos a veces hasta 20, 30 30 empresas. ¿no? Entonces, eh, ese es un tema que pudiera también por el simple hecho de adquirir una negociación y ponerla en el mismo domicilio fiscal, eh, le daría eh, pie a la autoridad a que pudiera ejercer una eh, eh, exigencia de pago al, al responsable solidario por virtud de, esta, de este supuesto. También se establece cuando existe una identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Eh, cuidado, ese tema lo vivimos hace unos meses ahora con la reforma laboral en donde algunas empresas tenían a su personal en un outsourcing y luego quisieron, ah, pues, ¿sabes que tráitelos todos para acá y pues es, eso es evidente que toda la plantilla del personal que estaba en el outsourcing pasa ahora a formar parte de, de, otra, de otra sociedad, de otra, de otra persona moral. Si es que entonces el outsourcing eh, por algunas prácticas, recordemos que también la autoridad no le gustaba mucho el, el esquema de las outsourcing porque había ciertas situaciones de evasiones, de, de enteros, de retenciones, de IVA, cosas así. entonces si ese fue el caso y la outsourcing pasa el personal a, a, la, a la empresa operativa y la outsourcing traía algún problema ahí de, 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 de no haber enterado retenciones, algunas obligaciones, quien adquirió a los trabajadores se convierte en un responsable solidario de aquella, de aquella outsourcing, por poner un ejemplo. Y finalmente, dos puntos más de los cuales eh, se establece esta eh, hipótesis de responsabilidad es la identidad en las marcas, patentes, derechos de autor o avisos eh, comerciales, sí, bajo las cuales se, se fabrican o se prestan servicios. Y por último, la identidad en los derechos de propiedad industrial que les permiten llevar a cabo su actividad. Bajo estos eh, supuestos o hechos jurídicos, eh, en que se encuentre algún contribuyente que adquiere una negociación, estará frente a una posible responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda aquí? Que a partir de entrar en vigor el 1 de enero de 2022, eh, seamos muy cuidadosos. Digo, esto no, no, no es que esté prohibido adquirir una negociación o no es que esté satanizado adquirir una negociación. Si está permitido, es legal, pero hay que tener mucho cuidado cuando lo hacemos. Entonces, ¿qué se recomienda? Eh, pues llevar a cabo las famosas due diligence, ¿no? Eh, hacer una previa auditoría eh, de compra, en la cual, eh, entre otros elementos, obligaciones laborales, obligaciones sociales, obligaciones eh, con, con este, proveedores, etcétera, también se cuide muy bien que la empresa que se va a adquirir o la negociación que se piensa adquirir no tenga cargas tributarias que nos puedan llevar a una eh, responsabilidad solidaria.
0: Muchas gracias, Memo. Al contrario, gracias. Seguimos, ¿no? Apuntando, como en los últimos años, las reformas de. de, de son reformas de calcio, ¿no? Porque solamente fortalecen los colmillos, ¿no? De, Efectivamente. De, las garras de, 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 de la autoridad. Bueno, Marco. Precisamente tomando en cuenta todo el contexto, eh, o digamos, la génesis legislativa que ha tenido este 26 de, de Código Fiscal de, de la Federación. Te acordarás de, por ejemplo, eh, cuando no hace mucho se agrega una fracción para poner como responsables solidarios a los albaceas, que no estaba antes. Esta reforma, este, por ejemplo, cuando se reforma a la misma fracción tercera del de, de, de 26 y se agrega un inciso décima, no recuerdo porque antes eran tres incisos, eh, o esta muy fuerte que se da a la fracción décima cuando eh, se replantea todo el esquema de... De, de, en qué proporción son responsables solidarios los socios accionistas. En fin, todas estas modificaciones que, han teni que ha tenido el, 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 el 26 de Código, incluyendo ahora estas que estamos, hemos estado platicando, en tu opinión, Marco, ¿esto le pega a, a, al famoso velo corporativo de las
2: personas morales? Bueno, eh, yo creo que eh, aquí en este caso... No del todo la responsabilidad solidaria, para, yo creo que para hablar de un levantamiento de lo corporativo en materia fiscal, eh, se actualizaría en el caso de que no existieran supuestos de responsabilidad de excepción. Para mí la responsabilidad solidaria de socios o accionistas, eh, incluso del administrador único, gerente general o director general, es de excepción, pues siempre y cuando se actualicen los supuestos eh, a que alude el, el 26, ¿no? Que, si mal no recuerdo, el año pasado se adicionaron nuevos supuestos porque nada más estaba, pues que no lleve contabilidad, que la oculte, la destruya, eh, desaparezca en ejercicio de facultades, no se localice... Y se adiciona un montón de supuestos, ¿no? Ahora dice, pues, también que venda facturas, que compre facturas, y adiciona ahí el, la cifra que yo le llamo la cifra de la bestia, ¿no? Siete millones, eh, si no mal recuerdo, ochocientos cuatro mil pesos, ¿no? Entonces, para mí no, no queda claro, eh, creo que es una aproximación al levantamiento del velo corporativo en la fiscal. Eh, creo que es excepcional, únicamente... Cuando se actualizan estos supuestos, eh, creo que no, no hay un eh, levantamiento del velo corporativo como tal. Eh, esta teoría ni siquiera está claramente legislada en el, en el derecho, pues en el derecho mexicano. Este, hay un montón de criterios de tribunales colegiados, eh, sobre todo en materia mercantil, pero creo que no, eh, creo que no, creo que es. Pues es, es, es excepcional. Lo que sí pudo haber sucedido, sobre todo el año pasado, es que la reforma estaba planteada para eso. Decía, son responsables solidarios los socios accionistas por las contribuciones no pagadas por la persona moral cuando tenían tal calidad y eliminaba todos los supuestos que actualizaban la responsabilidad solidaria. En mi opinión, en ese caso, si hay un... Hay un levantamiento del velo corporativo en, en temas fiscales, ¿no? Se hubieran eliminado los supuestos, ¿no? Y, bueno, esto creo que hay que decirlo, ¿no? De cierta forma, sí si se presta, sobre todo, eh, antes de que se adicionaran estos supuestos, pues se prestaba mucho a cometer, pues, ciertos fraudes fiscales, ¿no? Pues la persona moral no pagaba contribuciones. Eh, la auditaban había créditos fiscales llevaba contabilidad estaba inscrita en el RFC no ocultaba la contabilidad no abandonaba el domicilio y la persona moral estaba ahí simplemente creo que iba adelgazando su operación ¿no? las cuentas bancarias ya no tenía dinero llegaba a estar a cobrar aplicaba la de debo no niego, pago no tengo y aquí le cobraba el servicio de administración tributaria, no, podría, no podía dar el brinco ni con el administrador, ni con el gerente general, ni con, ni con el socio accionista, porque no actualizaba ningún supuesto de responsabilidad solidaria, ¿no? Y se quedaba amarrado de las bandas del servicio de administración tributaria, ¿no? Eh, creo yo que sí, sí es un tema de seguridad jurídica, pero también ya, pues, la administración tributaria ya está cansada también de muchos fraudes fiscales en este país, ¿no? Entonces, creo que habría que ver cada caso en específico. Creo yo que esta reforma sí tiende a fortalecer al servicio de administración tributaria, pero eh, pienso que es para combatir un poquito más a, a estos esquemas ilegales de compra y venta de, de facturas, ¿no? Que al final de cuentas, pues, pasan a afectar a todos los contribuyentes.
0: Muy bien, Marco, muchas gracias. Bueno, ya perfilándonos al cierre de, de este panel, me gustaría que nos hicieran favor de plantearnos sus conclusiones, cada uno de ustedes, de una manera muy breve, eh, un par de minutos. Eh, enfocados pues a, 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 esta, a estos puntos en concreto que hemos estado platicando el día de hoy, las reformas a código 2022, ¿no? El tema eh, de la responsabilidad solidaria que platicamos ahora y el tema que platicamos en la ronda anterior respecto a las facultades de gestión. Irina, adelante.
3: Gracias, Carlos. No me tomarán los dos minutos, no te preocupes. Llevará menos <risa> A ver si es cierto, ¿eh? está
0: corriendo el tiempo. Estamos
3: hablando de menos de un minuto. Muy bien. La consolidación de las facultades de gestión y el incremento de las obligaciones por parte de los contribuyentes va en algunos casos en detrimento de los derechos garantizados por nuestra Constitución, lo que debe preocuparnos y ocuparnos a todas y todos, pues las cargas tributarias se han incrementado de tal manera que administrativamente los contribuyentes nos hemos convertido en auxiliares obligados. A vigilar a los otros gobernados, lo, des, lo que desde luego re, redunda en un gasto adicional a los inherentes a las propias actividades. Hace un momento Memo nos decía precisamente el hay que hacer una auditoría previa, hay que hacer esto. Ese tipo de situaciones que hoy los contribuyentes deben afrontar les generan erogaciones. Pero también les genera mayor certidumbre. Entonces, ¿qué sería mi, mi conclusión? Es, debemos vigilar también estas reformas de forma cercana, porque sí creo, por ejemplo, que en relación con el velo corporativo del que hablaba Marco, hay grandes guiños para procurar su eliminación. Y esa parte también es un foco rojo en nuestras vidas. Entonces, señores, señoras, somos contribuyentes. Hay que estar al pendiente de todas las reformas. Hay que cumplir con, desde la obligación formal más pequeña hasta las sustantivas. Porque precisamente cualquier inconsistencia nos puede llevar a la cancelación de un sello digital, a ubicarnos en un 69B que implique que nuestras operaciones no tengan efecto fiscal alguno e igualmente a incurrir en una responsabilidad solidaria que como particulares, como personas físicas, no deseamos. Muchas gracias, felices fiestas y Nuevamente, es un gusto estar y compartir con ustedes. No me llevé mucho tiempo, Carlos. Cosquete.
0: No, como cinco minutos.
1: ¿no? Ah. Gracias, Siri,
0: gracias. Ok, conclusiones, Memo.
1: Gracias, Carlos. Eh, pues básicamente quisiera yo abordar dos puntos. Uno, en cuanto al velo corporativo. Y dos, eh, recordar que eh, el tema que nos eh, abordamos en, en cuanto al artículo 17 HBIS que entra en vigor eh, algunas reformas y cambios que se hicieron y adecuaciones para 2022. Va muy de la mano también con el, con el, el, el reciclo, que seguramente en algún otro este, momento se, se comentará y se platicará, pero va, va de la mano porque se establece en el segundo párrafo la fracción primera del 17HBIS, eh, el cual se adiciona para 2022, que tratándose de contribuyentes que tributen conforme al título 4, capítulo 2, sección cuarta es decir, llámese reciclo, sí, personas de la ley de impuesto a la renta, la restricción temporal se, eh, se realizará cuando se detecte que omitió tres o más pagos mensuales en un año de calendario, ¿sí? consecutivos o no. Entonces, mucho cuidado, de por sí, de suyo ya el régimen tiene sus ciertas particularidades que hay que, 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 que considerar y tener cuidado. Y sobre todo, como decía Irina, como sugerencia, si es que se va a adoptar este régimen, pues eh, tomar en consideración este tema del que, cual o, hoy platicamos, de procurar no eh, eh, incurrir en esta discusión de caer en, en omitir tres o más pagos mensuales, ya sea consecutivos o no. Si en un año de calendario, en un mes o dos o tres meses presentamos bien nuestra declaración y luego en un mes no, y luego dos sí, y luego en un mes no, no importa que sean consecutivos o no, siempre y cuando sea en un año calendario, sí se podrá restringir el certificado de sello digital. Ahora bien, brevemente en cuanto a, a mi opinión del, del, del velo corporativo, yo creo que no hay un levantamiento. Si me permiten la expresión, yo creo que ese velo está ya muy rasgado. Yo le, le, le denominaría de esta forma, ya, ya está muy rasgado sobre todo en materia fiscal, ya se empieza a, a, a romper ese velo, ya se empieza a rasgar, sobre todo, eh, pongo un ejemplo, en el caso de, de, de la inscripción al, al Registro Federal de Contribuyentes, referíamos de, de, un, de un socio eh, o accionista que eh, no esté al corriente con algunas de sus disposiciones fiscales o tenga control o control efectivo y que la autoridad detecte esta situación eh, pues podrán cancelarle o no otorgarle el, eh, tanto la firma electrónica como, como la, la posible inscripción. Entonces, eh, creo que está trascendiendo una situación eh, de la esfera jurídica de una persona física en lo individual, que, que a través de estas disposiciones que poco a poco se han ido introduciendo, como bien mencionas, Carlos, de unos años para acá a la, a la legislación fiscal, eh, esa, esas nuevas normas que se van, se van introduciendo han ido rasgando ese velo y trasciende de, de la situación jurídica de una persona física, está, lo vemos que está trascendiendo a la persona moral. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, eh, felices fiestas y un excelente año 2022.
0: Muchas gracias, Memo.
2: Marco. Eh, bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que se fortalecen las, las facultades de gestión. Creo que se van a inhibir Muchas prácticas fiscales indebidas y veo también el incremento eh, de la recaudación eh, con, estos, con estos mecanismos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Marco. Bueno, pues, fíjense que en mi humilde opinión, en este sexenio que se ha eh, manejado todo el gobierno federal, con la bandera de la confianza, ¿no? Hasta hubo un intentón ahí de una ley de confianza ciudadana que como la propusieron terminó siendo todo totalmente diferente. Eh, ahora lo vemos en, en, en el tema por ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Con el régimen simplificado de confianza. Es decir, se sigue utilizando este término, la confianza, pero cuando uno ve el contenido de la reforma se da cuenta que esta es una reforma de desconfianza, ¿no? Segui sigue, sigue existiendo esta desconfianza hacia cómo se manejan los recursos públicos y esta desconfianza de, de, del ente público hacia los, hacia los contribuyentes. Entonces, resulta una situación eh, paradójica. Y, y bueno, yo aprovecho para invitarlos a ustedes, invitar a todos los amigos que nos siguen eh, en, en estas transmisiones y en las redes sociales, a que vean las otras cápsulas. Vamos a hablar en alguna otra cápsula, se, se habla de... Eh, eh, la ley de ingresos, ¿no? estos incrementos que comentaba Irina a, a, al inicio, eh, se va a hablar de la ley impuesto a la renta, por supuesto de este régimen simplificado de confianza, de las reformas en materia de IVA y de otros temas en materia de código fiscal que también van a ser tocados en, 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 este, en otras cápsulas que en, esta, en este integrado de dos, para la reforma 2022 pues estamos hablando de un total de de cuatro cápsulas que con mucho cariño preparamos para todos ustedes. Ojalá que eh, nos hagan el favor de, de seguirnos y que todos estos contenidos sean útiles. Y bien, pues finalmente agradezco de nuevo a Irina, eh, Memo, eh, Marco, muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Gracias de nuevo a Aliteso por ser nuestra casa. Gracias otra vez a la Barra Mexicana de Abogados, eh, a Ana de Jalisco, a Luis Manuel Rojas... A y a Incasafi por eh, seguirnos y apoyarnos en todos estos esfuerzos, ¿no? Que en mi
1: rancho les decimos mitotes. Muchas gracias a todos ustedes eh, y nos vemos. Gracias. Pronto.
3: Gracias. Bye. Gracias,
1: Carlos. Gracias, Irina. Gracias, Marco. Bye. Buen día. Gracias,
2: igualmente. Hasta luego.
1: No, Irina, Carlos, gracias. Gracias.